0: Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum von club Bevor wir beginnen, einmal ganz kurz noch ein bisschen Werbung und zwar möchten wir euch grüßen von unseren Freunden von Shure, die uns freundlicherweise mit Equipment ausgestattet haben. Unter anderem hat Andre jetzt ein MV7, das ist ein Podcast-Mikrofon, das sowohl USB als auch XLR unterstützt, das heißt, wenn ihr gerade anfangt als USB-Mikrofon sehr sehr gut einsetzbar. Später dann vielleicht an einem Mischpult noch als XLR-Mikrofon ebenfalls zu benutzen. Ich selbst nutze jetzt ein SRH 1540. Das ist ein abgeschlossener, also ein geschlossener Kopfhörer. Sehr sehr schön zu Musik hören. Sieht gut aus und äh, an meinem Kopf doppelt so gut. André benutzt einen Aionic 50, das ist ein kabelloser Kopfhörer mit Noise Cancelling, kann ebenfalls auch benutzt werden mit einem Kabel. Und äh, für Reisen nach Liverpool, wenn wir toi 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 bald wieder nach Liverpool reisen können, haben wir jetzt das MV88 Plus Video Kit am Start. Das heißt, wenn wir nach Liverpool reisen können, können wir euch da schön mobil unterhalten. Das soll es gewesen sein von unseren Partnern von Shore. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Kleiner Hinweis noch: Wir haben diesen Podcast über Zoom aufgezeichnet, deswegen die Audioqualität. In diesem Fall nicht wie gewohnt ähm, allererste Sahne, sondern ja Zoom-Internet-tastisch, sage ich mal. Viel Spaß dennoch. Informationen sind da und tausend äh, Küsse an euch.
1: Skouserfunk, der Liverpool FC-Fan-Podcast
0: mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu Funk, eure Lieblingspodcast. podcast Wenn es um den Liverpool FC geht, dem mächtigsten Fußballverein der Welt. Jetzt im Jahr 2021 mit der Folge 55. Heute nicht mit André. André leider ausgefallen. Ja, Aber wir haben natürlich auf dem Feld der Brüderlichkeit ein Auswechselspieler eingewechselt, einen Einwechselspieler <lacht> reingeholt, wie auch immer. Richie ist da, hallo Richie.
1: Hi Christian, schönen guten Tag. Und auch frohes neues Jahr an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit.
0: Hattest, hattest du eine schöne Zeit? Hast du einen schönen, äh, ein, bist, bist du gut ins Jahr reingerutscht mit Böllern, ähm, Bengalos und lautem Gesang? Oder war es ja.
1: leise bei dir? Geböllert nur auf dem Racklet-Grill. Äh, <lacht> auf Haufenweise. Essen gehabt. Aber ich bin gut reingestartet. Also war ja doch eher ungewohnt. Weihnachten über war ich alleine. Silvester dann aber hier wenigstens mit meiner Freundin wenigstens noch verbracht. Und äh, ja, geböllert selber nicht. Und auch in Leipzig war wenig los, äh, obwohl man ja Böllern durfte tatsächlich hier, bis auf ein ein paar Standorte. Aber jo, (lacht) wurden ja nicht viele Feuerwerkskörper verkauft. Deswegen war es auch dementsprechend ruhig. Ein bisschen ungewohnt, muss ich tatsächlich sagen. Also Feuerwerk hat, ich bin eigentlich jetzt nicht der größte Feuerwerk-Fan, aber es hat dann doch irgendwie was Schönes zu Silvester. Aber ja, es war auch trotzdem, also man hat gemerkt, dass es gefehlt hat, aber es war trotzdem sehr schön.
0: Hm, hm, hm. Ja, ich bin auch kein kein Freund des klassischen Feuerwerks, des Feuerwerks wegen. Ähm, Sollte halt nicht jeder mit hantieren, glaube ich. Also ich glaube halt einfach, es wäre gut, also wenn man Feuerwerk hat, dann vielleicht auch einfach so ein städtisches Feuerwerk oder sowas. Um, für alle. Aber ist ja ist ja wieder eine ganz, ganz lange andere Diskussion. Um, als Tierbesitzer um, sieht man das Ganze vielleicht dann nochmal ein bisschen anders. Um, ja, klar. Aber was will man machen? Um, hier, wir hatten ja die letzte Ausgabe, die wir released haben, war die Campino-Folge. Die Campino-Folge kam am 31.10., also, äh, am 31.12., <lacht> uh, was ist Zeit? Also bitte, was ist Zeit? <lacht> um, am 31.12. kam sehr gut an. Vielen Dank fürs Feedback bisher. Ich bin gespannt, ob die Toten Hosen da noch was zu machen. So, das wäre ja das wäre mein Träumchen, ne? wenn dann auf der Toten Hosen Homepage steht, uh, das beste Interview aller Zeiten. Campino redet über den Liverpool FC. Ähm um, Und dann so, Investigativjournalismus. <lacht> <lacht> über Tipkick und Co. Ähm, kein Clickbait. Kein Clickbait, Ende. <lacht> äh, steht auf den Klammern hinter, kein Clickbait. Ja. Ähm, nee, äh, ansonsten, äh, hier Weihnachten, ruhig gewesen bei mir. Ähm, die Boxing Day-Folge, das war ja die letzte offizielle Folge, die, die wir released haben, kam ebenfalls sehr gut an, hat viel Spaß gemacht auch. Ähm, auch da noch mal, äh, wir hatten ja das Gewinnspiel mit Erdinger, ja? Da haben ordentlich Leute mitgemacht. Ähm, Man kann das ja immer so ein bisschen sehen, wie viele Leute so Postings gesehen haben. ja Also wenn du auf Instagram was postest, dann siehst du, so und so viele Leute haben das gesehen. Und ähm, warte, ich ich suche die Live-Zahl, weil das war äh, sehr...
1: (lacht) Ich habe auf jeden Fall Screenshot gesehen. Das das kam auf jeden
0: Fall sehr gut rum, aber ich möchte jetzt... Einmal kurz schauen. schauen. Ich glaube, fünfstellig
1: ja. oder so, aber ja. schau mal lieber, damit gut gut fünfstellig fünfstellig tatsächlich. Warte, war ich mich
0: Ich gucke. Ähm, gesehen haben es äh, 55.963 Leute und ähm, das ist natürlich sehr, sehr schön und ähm, zeigt dann auch, dass ähm, ja, wenn, man, wenn man was von Klopp verlost, dann kommen die Zecken. <lacht> oder was mit Bier. Oder was mit Bier, ja, <lacht> mit dem besten Bier aller Zeiten, Ähm, (lacht) davon jetzt mal fernab, nee, das kam auch sehr, sehr gut an, das freut mich und ähm, lass uns uns doch mal direkt ins Thema kommen, weil ich glaube, wir haben heute eh ein paar Sachen, was was ist das eigentlich für eine Folge, wir fassen einmal ganz kurz zusammen, das ist keine klassische Folge, wo wir ähm, jede News kleinteilig auseinandernehmen, die Folgen kommen jetzt noch und so weiter und so fort, das wird sich über das Jahr ein bisschen noch strecken ähm, und über den Monat vor allem. Diese Folge hier dient vor allem als kleiner Überblick, was ist eigentlich im Januar los? Weil im Januar passiert extrem viel. Es sind sechs Spiele, die wir gleich besprechen müssen. Ähm, es sind äh, ja einige Informationen bzw. Gerüchte da zum möglichen Centerback-Transfer. Ähm, da werden wir einmal ganz kurz drüber quatschen. Wir müssen aber vorab natürlich einmal reden über die beiden Spiele, die waren. Ja, auch Vergangenes ist wichtig, gerade wir Liverpool-Fans wissen, <lacht> äh, in der Vergangenheit hat man sehr, sehr gerne gelebt, bis man ähm, jetzt wieder mal Premier League-Titel feiern konnte. Ähm, wir haben am 27.12., das war die Folge, ähm, beziehungsweise das, das war das Spiel zum Boxing Day, ja, also quasi unser in. Boxing Day, einen Tag später halt, ähm,
1: gegen Bromwich. Genau, gegen genau. Sam Allardyce und seine Truppe. Ja, das war nicht, nicht. so schön anzuschauen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Das war ich die Definition eines Weihnachtshängers.
0: Ja, das war wirklich, das war eine traurige Sache. ne? Also wir hatten, wir hatten ja auch... Ähm, ja, wir hatten ja auch getippt und so weiter und so fort. Und ich habe ja auf einen äh, hohen Sieg getippt, tatsächlich. Ähm, warte, ich finde noch einmal heraus, was wir getippt haben. Kleinen Moment. Ähm, das ich war.
1: 3-0 oder sowas getippt. 3-0 hast du getippt? Ja.
0: Okay, das ist natürlich Denk eine Ansage. Ich, ich habe. So. Ähm, <lacht> ja, gut, okay. <lacht> <lacht> ja,
1: also, <komm. lacht> hau raus. ganz
0: kurz, das Spiel ging natürlich 1-1 aus. Ähm, der gute André hat 5-2 getippt und ich war ein bisschen, ja, ich war nicht ganz so zurückhaltend. Ich habe 7-1 gesagt. <lacht> ähm, hat sich dann nicht ergeben, äh, ehrlich gesagt. Also das wurde es dann nicht, ein 7-1. Ähm, 1-1, ne, auch eine schwache Leistung dazu, muss man leider aussagen. Ähm, war ein bisschen lustlos, ideenlos auch. Man kam nicht richtig voran. Ähm, obwohl man auch sagen muss, Du hattest Schüsse aufs Tor. Also es waren fast 20 Schüsse aufs Tor irgendwie. Ähm, äh, nee, 20 Schüsse, aber davon zwei aufs Tor.
1: Ja, zwei aufs Tor, ja. genau andersrum. Um, ja.
0: Und auch was was Ballbesitz angeht, was Passgenauigkeit angeht und so weiter ja. und so fort. Ja. Liverpool eigentlich ganz klar dominierend. Also Ballbesitz bei fast 80 Prozent, soweit ich mhm. mich erinnere. Ähm, Pässe irgendwie 800 zu 200. Mhm. Ähm, das war alles... Also, alles sprach für Liverpool. Um, ja,
1: alles sprach zumindest für den aber, Sieg auf jeden Fall nach ja, ja, dem ersten also, Treffer. Genau, aber genau. ja, aber die gleich. destruktive Spielweise war von Sam Allardyce und Westbrom. Hat am Ende dann äh, doch äh, zum Unentschieden geführt. Also, selbst in der ersten Halbzeit, und du hast ja schon ausgesprochen, 80% Ballbesitz und da war ja Westbrom nur hinten drinnen. Also, da gab es mhm. auch einen schönen. Screenshot, ein schönes Foto vom Spiel, wo halt der vorderste Mann vom Westbrom stand an der Strafraumgrenze. Also mhm. eigentlich der, der Mittelstürmer. Ja. Also an der Strafraumgrenze, das ist ja... Boah. Also noch defensiver kannst du gar nicht spielen, außer du stellst alle auf die Torlinie. Mhm. Ja, man muss und dazu
0: sagen... Achso, entschuldige.
1: Ne, ja, und das war halt so in der ersten Halbzeit auch, wir haben 1-0 geführt, so. wir waren so dominierend und zur Halbzeit habe ich mir einfach auch gedacht, das ist so beschissen anzuschauen gerade. Das ist so ein schlechtes Fußballspiel. Und ja, nur ein Schuss aufs Tor so quasi gefühlt. Ah oh, ja, es, und dann äh, hat eben dieser Frust auch bei den Spielern äh, ist er bei den Spielern angekommen. Und das hat zu diesen ganzen Ungenauigkeiten geführt. Und darauf hat Westbrom ja gewartet einfach nur, dass er mhm. da noch in den Schluss, wie du diesen Lucky Punch noch irgendwie herausholen können.
0: Ey, es ist kein schöner Fußball, den sie gespielt haben, aber es ist halt dann doch ein effektiver Fußball gewesen gegen ja. uns. Ähm, ich bin überhaupt kein so Park-the-Buff-Freund, muss ich dazu sagen. Ähm, ich mag es, deswegen mag ich Spiele wie Ajax, Liverpool, so, weißt du, wo, wo du sagst, okay, beide sind halt offensiv sehr stark, ähm, spielen auch schnell nach vorne, sei es über die Außen oder mal ein langer Ball durch die Mitte. Ähm, Liverpool ist mit einer sehr, sehr... Ähm, Guten Aufstellung auch reingekommen. Also, du hast halt wirklich ein schönes 4-3-3 gespielt mit einem äh, Matteo Fabinho hinten als Centerback, äh, links und rechts dann auch noch Robertson und Arnold. Ähm, du hattest im Tor hattest du alles von so. Du hattest eigentlich ein komplettes Star-Aufgebot. Die einzige Sache, wo du sagst, okay, das ist halt jetzt, ähm, also im, im Mittelfeld hattest du halt einen Henderson, Jones dann, äh, Curtis Jones und einen Rinaldum. Ähm, aber auch die haben natürlich Druck nach vorne. So. Und äh, wenn du dann halt im Sturm siehst, du hast mit Mané, Salah und Firmino gespielt. Ähm, das ist keine Ausrede für das, was da passiert ist. Ja, also. und, Vor allem ähm, auch,
1: da wir acht Tage Pause vorher gehabt haben. Ja. Also es war jetzt die erste richtige Pause vom Spiel und jo, da muss diese Mannschaft, die auf dem Platz steht, eigentlich mehr holen.
0: Müsste, müsste eigentlich äh, besser funktionieren und vor allem halt... Ähm, Westbrom mit einem 4-5-1, also wirklich einem ganz, ganz klaren 4-5-1, ähm, du musst dich darauf einstellen. Eine Mannschaft wie Westbrom, äh West die werden halt auch bei der Position, wo sie sich jetzt gerade befinden, so und die sind halt jetzt gerade einfach Vorletzter, ähm, da werden die gegen Liverpool nicht super offensiv spielen. So Und da musst du dich halt auch darauf einstellen, so, und ähm, eine ganz traurige Nummer. Also wirklich eine ganz traurige Nummer. Das hätte definitiv ein Sieg sein müssen. Ähm, gerade wenn du halt direkt schon in der 12. oder elften Minute äh, durch Mané dann in Führung gehst. Also das war, das war einfach nichts. Und da muss ich sagen, war ich, ich habe es gesehen und war einfach enttäuscht. So, ich ja, so, ja pff, das, das, das gibt mir nichts. So. Und ähm, dahingegen dann das Spiel am 30.12. gegen Newcastle ist natürlich wieder eine ganz, ganz andere ähm, Voraussetzung. Also ein Newcastle auch schlecht in die Saison gestartet, aber als Team würde ich sagen, weitaus stärker als ein West Brom. Ähm, Immer noch, ich glaube, 15., 14. oder sowas, keine Ahnung. Ähm, Und auch da hat es nur zu einem sehr, sehr glanzlosen 0 zu 0 gereicht. Ähm, Aber auch da wieder Liverpool extrem dominant. So, ja, also aber, was, was Ballbesitz angeht, was Pässe angeht, Passgenauigkeit angeht und so weiter. Ja, ähm, <lacht> auch zwölf Eckbälle und nichts rausgeholt. So. Ähm, einfach zu wenig. Wirklich, also viel, viel, viel zu
1: wenig. Und ähm, ja, diese Passgenauigkeit, also viel Passgenauigkeit, leider halt nicht beim letzten Pass einfach, so diese finale Idee einfach, ob ich jetzt äh, so vorm Straf, okay, ziehe ich jetzt ab zwing ich meinen Gegenspieler in den Tripling oder spiele ich lieber zum freistehenden Mann. Also dann jeder der Spieler, die da dieser aussichtsreichen Position waren, hat meistens dann die falsche Entscheidung getroffen oder dann ist entweder dabei, Ball, entweder von, meistens von Robo kam es da über links, die Bälle rein ja. oder von Trent. Die kamen dann leider auch nicht wirklich an, was jetzt eher, glaube ich, an der guten Verteidigung von Newcastle lag als äh, an... Das ist die Inkompetenz der Liverpool-Spieler. Aber ja. ja, es war halt einfach so dieser Frust immer da, so also immer, die, immer hängen gebl- irgendwo hängen geblieben und immer nicht das Richtige gemacht. Beim Zwei-Gute-Chancen gab es ja auch hier Salah und Firmino vor allem in der ersten Halbzeit. Und Mané hätte den einen Ball ja auch fast noch am Ende über die Linie gekratzt. Aber
0: Wo man sich ja darüber streiten kann, ob da äh, festgehalten wurde und ob es einfach nur kein Foul war, weil er nicht gefallen ist. Ähm, ja, Aber ja. das ist, hätte, wäre, wenn...
1: So. Genau, also okay. ich habe das im Moment auch nicht so als das hätte Elfmeter sein müssen gesehen, mm. es war einfach so für mich dann, ja, Kampf um den Ball, ja, kann man jetzt eine große Diskussion wieder starten. Genau,
0: aber auch hier wieder Newcastle mit einem 5-4-1, so, mhm. uh, Wilson als einzige Spitze, Wilson finde ich auch, der hat mir schon gut gefallen, so, der hatte guten Biss, uh, Liverpool mit wenigen Änderungen, also eigentlich nur Phillips war die Änderung, glaube ich, zum genau
1: für den Verletzten Borte, Martin, genau. leider. und äh, James Milner hat noch gestartet genau Milner hat gestartet. Nach seiner Verletzung ist ja. für Weinaldum dann ja, kam Weinaldum jetzt genau, genau der die Dauer Batterie <lacht> ja. hat dann auch mal eine Pause bekommen genau Lichtblick auf jeden Fall bei der Partie äh, aber war natürlich der Wechsel von Thiago nach Absolut. 70 Minuten, da hat man eine deutliche Qualitätssteigerung im Mittelfeld erlebt ja. und da freut man sich auf mehr. Ich
0: habe mich gefreut, auch Shakiri wiederzusehen, ähm, auch wenn das ja. natürlich ganz kurz war dann irgendwie. Ähm, ich Einmal weiß nicht, in die
1: Kamera gebogen.
0: Ja, aber sonst Shakiri, so ich sehe den halt einfach gern. So. ich habe halt, ich habe halt eigentlich auch keinen Bock, dass der geht und so weiter. Ähm, da wird, man noch, da wird man noch schauen müssen, was sich oder wie sich das entwickelt. Aber auch das Spiel, da fehlt es einfach dann vorne irgendwie dann noch. Der, der, der letzte, der letzte ja. Meter war es. Ähm, muss man einfach sagen, 0-0 war, auch wenn es blöd klingt, beide, beide unentschieden äh, aus, dem, aus dem Jahr 2020 kann man am Ende dann so stehen lassen. Und ähm, muss man eigentlich gar nicht groß rummeckern. Also das das es ja, gab also, eigentlich wenige Fehlentscheidungen, oder wo man sagt, so, das ist jetzt halt kritisch, sondern die Jungs hatten es selbst in der Hand oder auf dem Fuß und haben es einfach nicht gebacken bekommen.
1: Genau, deswegen, also da dementsprechend schon verdient, diese ja, Ergebnisse. Aber frustrierend natürlich zu sehen für uns, als Zuschauer, als Fans natürlich, ja. und vor allem auch für Klopp, weil er auch weiß, da war mehr drin, da war viel mehr drin. Vor allem gegen, also würde ich vor allem sagen, gegen West
0: ja, vor allem, es sind halt einfach jetzt vier Punkte, äh, die fehlen. Und wenn wir einen Blick werfen auf die Tabelle, ähm, dann sehen wir auf Position 1 aufgrund des besseren aufgrund der besseren Tordifferenz ähm, der Zeit, also 37 zu 20 Toren und auf Platz 2 hast du 33 zu 24 Toren. Ähm, auf Platz 1 jetzt gerade äh, Liverpool mit 33 Punkten. Ähm, auf Platz 2 tatsächlich schon United mit 33 oh, ja. Punkten. <lacht> Um, und auf drei dann ein bisschen abgeschlagener, also drei, vier, fünf, jeweils mit 29 Punkten, dann schon uh, Tottenham, Leicester und Everton. Um, und dann, dann im Prinzip halt bis auf Position 10 sehr, sehr enges Feld mit 26 Punkten. Und dann kommen die restlichen 20er und dann geht's, dann, dann wird es schon ein bisschen egaler. Um, mir tut das... Mir tut es weh zu sehen, dass man die Punkte da verschenkt, wo sie wirklich einfach zu holen waren, weil es eben so ist, dass wir, es erinnert mich an Saisons, wo es oftmals genau diese kleinen Spiele waren, die uns am Ende dann eben die Punkte zu Position 2, 3, 1 genommen haben. Und äh, wenn wir einen Blick werfen auf die Saison 2019-20, also letzte Saison, ähm, wo wir mit 99 Punkten Meister geworden sind, 18 Punkte Abstand, da hatten wir am Ende dann drei Unentschieden, drei Niederlagen. So. Ja. Und ähm, wenn wir den Blick jetzt wieder werfen auf 2021, da sind wir bereits bei sechs Unentschieden ja. ähm, nach 16 Spielen und einer Niederlage, zugegeben. Aber ähm, da fehlt dann trotzdem schon ein bisschen wieder. Ja. Und ähm, wenn wir den ja. Blick werfen dann auf, auf Man. Chester, United. Ähm, die haben aus 16 Spielen 10 Siege geholt, wir 9 Siege. Man muss dazu sagen, dass United, ähm, die, die United-Spiele waren bisher, glaube ich, auch ein bisschen also vermeintlich einfacher, gerade die ersten Partien. Ähm, aber das wird eine sehr, 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 sehr enge Kiste. So.
1: Ja, um, also United irgendwie überraschenderweise auf aufgenommen. Die war, wenn noch Oktober, November gesagt, ja, der Ole, der macht das jetzt nicht mehr mit dieses Jahr. Und ja, jetzt stehen sie da auf Platz zwei. Zehn Spiele in Folge, glaube ich, gewonnen auch, oder ungeschlagen zumindest. Und Ja, sie hatten,
0: nee, 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 also ungeschlagen, ja, aber sie hatten, sie hatten unentschieden dazwischen noch.
1: Ja, und ja, genau. In der Liga, also zehn Spiele in Folge ungeschlagen. Und ja, also ein bisschen, ich schaue es mir halt, so, ha, schaue ich die Spiele so halb an von Man United, weil es ist Man United, <lacht> äh, also da, die haben ja schon gute Spieler, vor allem in der Offensive und so. Und machen, sagen wir mal so, die zwingen die Gegner dazu, die, also ihre Stärken auszuspielen, so quasi. Also, gerade auch in der Defensive. Wir wissen ja jetzt Harry Maguire und Co., die haben dieses Jahr nicht so mit Ruhe geglänzt, vor allem in der Champions League. Also das war ja heißt ka- kapitale Fehler, aber die zwingen die Gegner gerade auch so, dass sie halt... Äh, McGuire, vor allem McGuire ist auch die, die Stärken der anderen Verteidiger ihm ausspielen. Also McGuire natürlich super Kopfball, starker Spieler. Dafür, dann sorgt man United dafür, dass der Gegner mehr über die Flügelkoppel, Flanken hereinschlagen muss, wo dann McGuire, der einfach wegköpft. Und vorne natürlich gnadenlos effektiv mit ihren St- mit Rashford und Martial vorne. Und natürlich die ganzen Elfmeter, die sie bekommen. Jetzt letztens gegen, äh, wer war das? Gegen Leicester? Mhm. Auch wieder.
0: Ja. Also, man muss einfach sagen, so jetzt gerade cool. dominant natürlich Fernandes, also Bruno Fernandes und, und, und Rashford. Ähm, ist Wahnsinn. Also, wenn wir jetzt Bruno Fernandes sehen, ähm, hat elf Tore, sieben Assists. Ähm, Mohamed Salah natürlich auf Position 1. Also, wenn wir jetzt die Goal-Getter-Liste anschauen, Salah auf 1 mit 13 Toren, danach äh, Son auf 12 mit zwölf Toren auf zwei ja. und dann Fernandes auch schon mit elf Toren auf der drei ähm, und dann natürlich auch äh, so ein Rashford, es ne? war sieben ja. Tore, aber extrem effektiv auch, also extrem gefährlich auch vor allem. Ähm, schon die schon, die sind gut drauf, die haben es jetzt gerade so ein bisschen, ja. die haben einen die haben guten Lauf, muss man dazu sagen und ähm,
1: das frustet als Liverpool natürlich, wenn die eigenen Ergebnisse dann auch nicht so.
0: Das ist es. Das ist United. es halt jetzt gerade. Also, das, ja. ist, das ist das, was mich auch so daran nervt. So, das, das, aber, was, was man
1: dafür sagen muss, also ja, es nervt. Wir wollen United nicht da oben sehen, aber für das Duell jetzt am 17. Januar sind jetzt wahrscheinlich Erster gegen Zweiter, Liverpool gegen United. Das wird dann schon mal wieder ein richtig schmackhaftes Duell zwischen den beiden, wo es halt auch wirklich. Ich glaube, seit Jahren auch mal wieder was geht.
0: Absolut, absolut. Also wir können ja jetzt gerne mal, ähm, lass, uns, lass, lass uns mal ähm, zu, den, zu der, den Spielen kommen, weil dann können wir uns da auch mal ein bisschen austoben, glaube ich, oder?
1: Ja. Liverpool News und Talk. Was ist los beim mächtigsten Club der Welt?
0: Wir haben den Januar und äh, im Januar haben wir sechs Spiele. Ähm, was ist das erste Spiel? Das sehen wir mal.
1: Also wir sitzen hier gerade am Sonntag. Wir spielen morgen gleich als erstes. gegen ging äh, auswärts bei Southampton. Das wird gleich der erste äh, schwierige Test auch. Also da dachte ich mir auch jetzt im Dezember doch, okay, das wird jetzt das schwierigste Spiel in diesem Dezember-Wahnsinn oder Dezember-Januar-Wahnsinn um Neujahr rum. Aber die Saints selber auch nicht so stark. Die letzten hm. vier Spiele nicht gewonnen. Also die waren ja am Anfang der Saison noch Richtig gut oben mit dabei. Und jetzt zählen sie zu den, äh, ja, sechs Teams, die du vorhin auch genannt hast, die da mit 26 Punkten irgendwie im Tabellenmittelfeld stehen. Tendenz geht nach unten, unten bei ihnen. Aber natürlich eine gefährliche Truppe. Und vor allem mit Danny Inks, den wir ja auch zu gut kennen und auch äh, lieben noch, der wieder von der Verletzung zurückkommt, der kann uns da ordentlich gefährlich werden, ohne gestandenen Innenverteidiger. <lacht>
0: Absolut, absolut. Also äh, Southampton muss man auch dazu sagen, letzten Spiele, du hast es gerade schon angesprochen, also viele dumme Unentschieden dabei, also auch gegen West Ham, Fulham, ähm, dann die Niederlage gegen ähm, City, wo sie 0-1 verloren haben äh, Mitte Dezember, gegen Arsenal selbst, als, also Arsenal ja sogar eine rote oder zwei Rote an dem Spieltag, gehabt, ähm, nur ein 1-1 geholt so ja. und die letzte der letzte Sieg war dann glaube ich gegen Sheffield ähm, und dann Brighton so das, das sind keine Top Teams so. ja. also Brighton und, und äh, Sheffield sind keine Teams wo du jetzt sagst ähm, das das spricht dafür Qualität wenn du sie weg ähm, wir spielen nicht zu Hause so wir spielen ja. halt bei Southampton ähm, wird glaube ich für uns jetzt keinen großen Unterschied machen und ähm, ich sage dir ganz ehrlich, also das muss ein Sieg sein. Gerade im Anbetracht der Tatsache, weil wir die jetzt die beiden letzten Spiele wirklich nur ein Unentschieden hatten, ähm, ist halt jetzt aber auch für Southampton so. Also wenn das jetzt ein Southampton-Podcast wäre, dann würde ich auch sagen, das muss eigentlich müssen wir da gewinnen gegen Liverpool, ähm, weil wir jetzt gerade in einer sehr sehr drofen Phase stecken würden dann mit vier Spielen, drei Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, deswegen ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das verlieren. So, also, das, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir so ein richtig dreckiges 1-1-0-0 wiedersehen. So, das wird mich wieder nerven. Mhm. Um, aber eigentlich müssen wir das gewinnen. So, du hast es, du hast es auch gesagt. Diese, ja. Die haben ihre starken Spieler, so, um, mit, mit einem Welcome, mit einem Inks, so. Aber am Ende ist es trotzdem so, dass halt, also, allein unsere Bank oder der Großteil unserer Bank ist eigentlich stärker als deren Team. Ja, Also kein, keiner ihrer Stammspieler wäre zwingend ein Stammspieler bei uns.
1: Ja, so. James Ward-Prowse vielleicht ausgenommen, aber ja. ja, es ist eigentlich, miss- auf Papier musst du sie schlagen. Und wie du genau. es erwähnt hast, gerade mit Anmittag der äh, letzten zwei Revie muss eine Reaktion heute kommen. Frage ist halt natürlich bloß, okay, wie fit oder wie geistig fit sind die Spieler jetzt auch? Das letzte Spiel ja. so für, Wei- für diese weihnachts neujahr sind das jetzt äh, wieder vier Tage Pause gewesen oder fünf Tage tatsächlich. Jetzt seit Sonntag, also es ist äh, nee, Mittwochabend haben wir das letzte Mal gespielt gegen Newcastle. also was das ist schon Zeit? Ja, was ist Zeit hier? Das ist tatsächlich sehr viel, gerade Pause, gerade wenn man auch so sieht, wie schnell hintereinander andere Teams spielen mussten. Aber ja, nachdem eh schon, nachdem die ganze Saison jetzt schon in diesen Rhythmus verlief, weiß man jetzt noch nicht, wie, okay, wie konzentriert, wie fokussiert, wie viel Kraft können die Spieler da jetzt noch aufrufen. Hm. Wäre noch
0: schön,
1: halt ja. so, schön zu sehen, wer alles spielt, ob Klopp wieder, sag mal, dasselbe Grundgerüst vertraut oder dann auch wieder eine Milner oder Thiago tatsächlich auch gleich von vornherein bringt und natürlich auch in der Innenverteidigung. Philips oder Williams? Ich
0: glaube, dass wir einen äh, Phillips sehen werden. Beziehungsweise eigentlich, ich, ich glaube, da kannst du fast eine, fast eine Münze werfen.
1: Ja. Ähm, ich glaub, also, ich würde auf Williams setzen, tatsächlich. Okay. Also, weil Philips das letzte Spiel gespielt hat, so ein bisschen im Rhythmus, aber eigentlich ist so Kontinuität ja das wichtigste Element hm. einer Abwehr. Einer Abwehr.
0: Ich, ja, ich glaube, glaub, das ist einfach auch vielleicht so ein Ding, so wer fühlt sich gerade fitter? So, dass er einfach fragt, ey, wer von euch ist gerade zu 100% fit. Und sagen beide, ja, okay, dann werfen wir eine Münze. Ähm, Thiago kann ich mir auch vorstellen, dass er äh, Einsatzzeit kriegt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir erst ein Hendo, ähm, Milner, Ox irgendwas sehen und dann ähm, Thiago erst zur Halbzeit reinkommt, wenn gebraucht. Ähm, Stimmt, ich bin gespannt, gespannt, wie er im Sturm spielen wird. Da kann ich mir vorstellen, dass man einen Firmino mal eine Halbzeit schont und dafür ein Minamino reinpackt. So, weil das ist eigentlich ein klassisches Minamino-Spiel, wenn du das so sehen willst. Also wirklich eins, ja. wo, wo du sagen kannst, probieren wir es mal ein bisschen aus. So, ähm, gerade in Anbetracht auch der nächsten Spiele, die kommen werden. Ähm, mal schauen. Also ich, bei der Aufstellung bin ich mir unsicher, aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da ein, zwei Überraschungen sehen werden. Ähm, ja wenn du es wenn staffelst nach Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Ähm, klassisches, ich würde sagen, ach, das Ding ist, ich würde sagen, es wird ein dummes 2-2, aber ich hoffe, es wird ein 1 zu 3.
1: Für Liverpool. Puh, also klar, ich hoffe natürlich auch ein Sieg, so ist es nicht. Aber, dass wir... Also, dass wir zwei Spiele jetzt so die letzten schon so dümpeln, ist passiert nicht so oft mit Klopps mit Liverpool-Mannschaft. Ja, also, irgendwann kommt schon diese Reaktion raus. Deswegen, ja, ich hoffe mal auch, dass das jetzt passiert. Ich gehe mal auf ein 2-0 aus okay, perfekt. für uns.
0: Dann, ähm, vier Tage später, also morgen übrigens 21 Uhr, für diejenigen, die es sehen. Genau. Ähm, dann, der FA Cup ruft Aston Villa ruft. Wir spielen am Freitag, den 8.1. um 20.45 gegen Villa zu Hause. Bei denen... ähm Bin ich ganz ehrlich, ist mir komplett egal. Also (lacht) ist mir wirklich komplett scheißegal. Sie haben ähm, das letzte Spiel, das sie hatten, war äh, gegen United, haben sie 2-1 verloren, davor haben sie Sie gegen Chelsea gespielt, Ähm, haben, glaube ich, unentschieden gespielt, zwar 2-1-1 irgendwas. Ähm, Davor haben sie Palace tatsächlich sehr gut weggeschossen. Also am Boxing Day, das habe ich gesehen, das haben sie wirklich gut gemacht. Ähm, Was aber Wahnsinn ist, und das ist das ist sehr, sehr absurd, wenn du dir das mal anguckst. Ich habe mich nämlich davor informiert. Ähm, was glaubst du in ihren letzten sechs, nee, warte mal, äh, sieben Spielen, ja, in ihren letzten sieben Spielen, wie viele rote Karten gab es für die Gegner
1: oder für Villa selbst? die Gegner und Villa selbst. Ja. Also bei allen ersten Villa-Spielen. Puh, das ist schwierig. Wenn du schon so fragst, ist es eine hohe Zahl auf jeden Fall. Dann also es ich ist einfach, höher als eins. Es ist höher als eins. Und ja. wenn du sieben Spielen... Also ein, sieben wäre eine Rote, dann sage ich zehn. Hier sind fünf. Aber fünf, fünf fand okay. ich trotzdem
0: schon so. Um, also gegen Wolverhampton beide Teams rot. So, gegen Brighton ja. hat Brighton eine Rote bekommen. Gegen Westbrom hat Brestbrom die rote bekommen. Um, Villa hat sich gegen Palace eine geholt. Also die sind schon sehr, sehr, generell sehr, sehr kartenfreudige äh, Mannschaft. So sehr, sehr auf Körperkontakt ja. aus. Ist ja was, was uns stellenweise liegt so dieses Diese härteren Zweikämpfe, ähm, weil wir ja auch Spieler haben, die ähm, körperlich a in der Verteidigung in der Lage sind, diese Zweikämpfe mitzugehen äh, regulär, aber weil wir auch Stürmer haben, die klug genug sind, diese Zweikämpfe im Prinzip ähm, zu suchen, ihnen dann aber in letzter Sekunde aus dem Weg zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, also man muss aber dazu auch sagen, Villa natürlich auch der Angstgegner. Ja, ich erinnere mich ja. an den 4.10. Ähm, mit dem 7 zu 2. Auch da muss ich sagen, so, es ist das mir einfach egal. So, Villa kann in dieser Saison einfach machen, was sie wollen, irgendwie gefühlt. So, dann verlieren ja. sie irgendwie gegen, gegen United und besiegen davor Palace 3-0, davor West Brim 3-0 und dann spielen sie wieder nur gegen irgendwie gegen Pisselsbach 1 zu 5. So, ja, ähm, das-
1: das ist immer das Doofe, am, also das Doofe am FA Cup. Also, ich widerspreche dir, ich will eigentlich den FA Cup mal gewinnen. Das ist so für mich, ich fände es cool, wenn wir mal wieder nach Wembley fahren würden und da einfach mal so ganz klassischen Pokalfinale mal abräumen. Aber so die ganzen Jahre zuvor. Wir kriegen dauernd auswärts irgendeinen Erstligisten und keinen schlechten, sag ich mal, sondern also ja. immer einen, der mindestens in Tabellenmittelfeld Mittelfeld steht und müssen uns da irgendwie durchkämpfen. Das ist frustrierend, gerade in dieser Zeitperiode. Dann Denkst du dir auch, und gerade bei so einer Saison denkst du dir erst recht, müssen noch mehr Spiele sein. Wenn, wenn wir Villa schlagen, haben wir noch ein Spiel im Januar ja. extra. Also dann sind das acht Spiele in diesem Monat. Oder sieben waren es jetzt, aber also auf jeden Fall noch ein Extra-Spiel. Und das kann dann auch wieder gegen irgendeinen Erstligisten sein. Und das ist dann wieder, dann denke ich mir halt auch so, ja, müssen wir jetzt da unbedingt weiterkommen. Eigentlich nicht zum Wohle der Spieler. So aus Ego-Gründen, nenne ich es jetzt mal, will ich Aston Villa schon schlagen. Allein schon wegen dem 7 zu 2 vom Oktober, dass wir die im eigenen Stadion mal äh, ja, in die Pfanne hauen.
0: Also ich, ich sag dir, wie es ist. FA Cup ist für mich immer der für andere Cup. <lacht> so, das ist die Abkürzung <lacht> beim FA für mich. Ähm, den, den, der ist bei mir vor jeder Saison bereits abge, abge- schmiert. So, da bin ich immer so, ja, I don't give a fuck. So, Premier League, Champions League, FA Cup, nehme ich mit, mal gucken, wie weit man kommt. Aber da kann man auch mal funny sein, weißt da könnte es auch einfach mal, weiß ich nicht, Milner in der Perücke hinschicken oder irgendwie so T-Shirts, <lacht> T-Shirts Trikots statt Hosen tragen. So, <lacht> Das halt für mich so Spaß gehabt. Ähm, weil es aber auch einfach, es gibt, der Fokus muss einfach woanders liegen, in meinen Augen. Und gerade muss der Fokus... Und das ist halt jetzt gerade so eine doofe Zeit. Ich glaube, das entscheidet sich... Meine Laune für den FA Cup entscheidet sehr, sehr viel darüber. Oder das Spiel morgen gegen Southampton entscheidet sehr darüber, wie ich den FA Cup für mich danach empfinde. Weil wenn wir morgen verlieren, habe ich keinen Bock, im FA Cup auch noch auf die Fresse zu bekommen. Ja. Um, wenn wir morgen unentschieden, bin ich auch so, boah, wenn jetzt gegen FA Cup... Um, wenn wir gewinnen, bin ich so, hey, I don't give a fuck. So, setz irgendwie, mach den Keller wieder rein, baller mal irgendwie dann die Jugend, so, so ein Vandenberg, so, den kann ich mir auch nochmal angucken ja. und dann ist alles gut. Also da sage ich einfach, ist mir egal, wie das Ergebnis ist.
1: Ja. Genau, also Jugend wird da auch, oder halt die eher die Reservespieler, nehme ich sie jetzt mal, werden da eher äh, jetzt zu, zum Einsatz kommen. Auf jeden Fall Keller am Tor, sehe ich da auch. Ich frage es aber bei wie viel Position kannst du Reservespieler bringen, weil gerade auf den Außenverteidiger-Positionen, okay okay, für Neko Williams für Trent, Links muss Ropo fast spielen, außer Milner geht rein, weil Zivikas ja immer noch verletzt ist. Innen ein Pfannenberg, Cometio, ganz gut. Vorne vielleicht wieder Mido, Shakiri, also das da hat auch vielleicht auch Auswirkungen, hat aber auch Auswirkungen vielleicht für die Aufstellung morgen gegen Southampton. Also werden wir wahrscheinlich morgen eher die übliche Mannschaft sehen, weil am Freitag schon wieder halt dann die Reservespieler starten werden. Ja.
0: Und dann haben wir erstmal mal Pause. Ne? Dann haben wir wirklich schöne neun Tage dazwischen. <lacht> ähm, und dann heißt es Liverpool gegen United am Sonntag, ja. den 17.01. um 17.30 Uhr. Äh, Topspiel Premier League voraussichtlich. Ich sage, nee, Quatsch, eigentlich nicht voraussichtlich. Ähm, warte mal, lass mich noch einmal kurz auf die Tabelle gucken.
1: Ja, muss erster gegen zweiter sein. Also ja, egal, wie wir morgen spielen ja, und auch genau. wie die Gegner spielen. Also keiner kann United genau. überholen. Also ja, es ist Erster gegen Zweiter. Oder genau, zwei?
0: also ist Topspiel ja, Erster gegen Zweiter. Frage ist dann, wer Erster ist zu dem Zeitpunkt. Ähm, ist glaube ich, ich will mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen. Man kann natürlich reden, so in das Entscheidungsspiel, so früh in der Saison. Ja, ähm, und fällt tatsächlich auch wieder mit Southampton. So, wenn, wenn United morgen gewinnt, wir verlieren, bin ich extrem pisst, was das Game angeht, so. Ähm, und wenn wir dann gegen United verlieren würden, wäre ich noch pissiger. <lacht> ähm, aber lass uns, ich glaube, es ist wichtig, jetzt gerade mal auch auf den United-Spielplan zu gucken, weil ähm, wenn, wir, wenn wir United anschauen, du, die haben jetzt am 6. ihr nächstes Spiel, da spielen, gegen, spielen sie schon mal gegen City. So. Genau, ähm, im Ligapokal,
1: dann, aber nicht in der genau, Liga.
0: Gegen, genau. aber es ist ja trotzdem schon mal zumindest ja. halt ein, ein Spiel genau. gegen City. Ähm, danach spielen sie im FA Cup. Ähm, dann das Saisonspiel, dann ist äh, Burnley so und dann kommt äh, Liverpool. Wir haben neun Tage dazwischen, die haben fünf Tage dazwischen, ist natürlich auch gar nicht so schlecht für uns dann. Ähm, Aber danach haben sie halt ein relativ einfaches ähm, Programm erstmal. Also äh, wenn du dir danach anschaust, danach haben sie Fulham, danach haben sie Sheffield, Arsenal, ausgeschlossen jetzt mal. Dann also haben sie schon wieder Southampton, dann Everton natürlich, aber die nächsten zwei Spiele danach, Fulham und äh, Sheffield, sind eigentlich Pflichtsiege für United. Und deswegen, ähm, ich glaube, es wird schon sehr relevant sein, wer das Match gewinnt oder wie das Match ausgeht. Ähm, ich halte es noch nicht für Saison entscheidend, muss ich dazu sagen.
1: Nee, auf ähm, keinen Fall.
0: Aber es sind halt einfach drei Punkte, die du deinem direkten Konkurrenten erstmal wegnehmen kannst natürlich. Ne? Es ist United.
1: Verlieren absurd. ist keine Option. Also, wie gegen Everton, United ist Verlieren keine Option. Ob das jetzt der, der letzte Spieltag ist und wir Meister sind oder jetzt eben, wir sind, es ist Halbzeit der Saison und beide kämpfen um den Titel verlieren, ist keine Option gegen United. So, Punkt aus, Ende. Ist das Ab- absurd, ja, dass wir jetzt. Eigentlich zu Hause in Enfield. Also das stimmt, absolut.
0: Äh, Vorteil natürlich auch, dass wir wieder Fans dabei haben. So. Äh, nee, haben, also keine.
1: Nein, absurd. das ist ja. Äh, jetzt die neue neu beschlossene Sache Liverpool, was ich auch erwähnen wollte, wir haben keine Fans weil Liverpool und die Region Liverpool jetzt in die Stufe 3 von dem äh, Corona-Einstufungssystem von Großbritannien ah. eingestuft wurde und das heißt äh, dass in Liverpool jetzt auch keine Fans mehr sein werden und Liverpool oder die Stadt Liverpool mit den Vereinen Liverpool und Everton waren ja jetzt noch Ende Dezember die letzten zwei Vereine ja die noch Zuschauer haben durften, weil es die einzige Stadt war, die in dieser zweiten Corona-Stufe war. Also so mittlere Warnstufe, kann man das im Deutschen am besten übersetzen. Der Rest des Landes war schon Stufe 3 oder höher jetzt sogar. London haben sie eine Stufe 4 eingeführt, denken daran, die Stufe 5 einzuführen. Also weil wieder Chaos in Großbritannien, was das Corona, die Corona-Situation umgeht und ja... Da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Es ist schade, aber es war halt auch meilenweit abzusehen, dass man, wenn man Anfang Dezember die Zuschauer reinlässt, dass das sehr kurzfristig, äh, ja, die Stadien wieder leer sein werden. Weil damit nicht zu rechnen, dass über Weihnachten oder über Wintertage die corona infizierten Zahlen hochgehen, ja, wäre sehr naiv.
0: War ja auch was, was wir in den Podcast davor besprochen haben. Also ich wusste nur nicht, dass es jetzt tatsächlich schon passiert ist, aber ähm ist ja etwas, was wir auch kritisiert haben, muss man ja. dazu sagen. Also wir haben ja sehr, sehr deutlich gesagt, so das finden wir, ist eine keine gute Entscheidung. Um, aber es ist natürlich eine Entscheidung, die aus gewissen Gesichtspunkten nachvollziehbar war, dass man versucht hat, Fans ins Stall zu holen. Um, okay, aber dann ist es zumindest wieder, ich sag mal, even. <lacht> so. um, hey, ich sage ich will mich jetzt festlegen und ich schreibe es mir auf oh, 4-1 4-1, okay, krass 4-1 und ich sage dir warte, ich muss kurz mit den Göttern reden, die ich anbete <lacht> Moment Thiago macht 2 <lacht> Moment Oh, ich sehe Shakiri Macht erst, ich weiß nicht, ob er es selber macht oder ob er nur eine gute Vorlage gibt. Das, das können meine Götter mir gerade nicht
1: vermitteln. Christian haut so. gerade die Tarotkarten raus. Das ja, es sind das ist die so tarot das so ist mein
0: Tarotgehirn. <lacht> um, aber ich sehe Milner eins machen. Ich sehe Milner eins machen und ich sehe Robertson eins machen. Robertson, Milner und zweimal Thiago.
1: Und wo kommt die dann Shakiri rein? Der kommt da bei dir rein, weil ich hätte 3-1 getippt tatsächlich. Und ich dachte, auch so, das ist so ein Shakiri-Spiel auch wieder. so. Der kommt Eigentlich von der schon. Bank und wirbelt da rum. Oder spielt ja. sogar von Anfang an. Weil Aber das habe ich ja gerade gesagt. Shakiri, hab...
0: es war noch voller Nebel, als ich Shakiri gesehen habe mit seiner Rücken, mit seinem, mit seinem Muskelrücken. Mhm. Aber es war nur eine, es war die Vorlage zum 3 0 durch Thiago. Hat Shakiri gegeben über die rechte Seite. Ähm, Allison Shakiri, Thiago, Tor. Ähm, Wenn das passiert übrigens, sollte ich wirklich Lotto spielen. Ich will es (lacht) nur kurz gesagt haben. Ähm, Lass uns,
1: also was glaubst du? Ja, also ich glaube 3-1. Ich hoffe wirklich, dass wir da dominierend sind. Die schießen garantiert ein Tor United, weil ich kann mich an kein Man-United-Duell erinnern, wo sie irgendwie kein tor schießen oder wo sie nicht für irgendeinen Aufreger sorgen, wo das mich richtig auf die Palme bringt. Aber ja, da denke ich halt auch so 1-1 zur Halbzeit vielleicht so richtig nerviges, frustrierendes Spiel und in der zweiten Halbzeit äh, wird dann aufgedreht und wir machen die Ding, das Ding dann klar.
0: Ja, vor allem, du musst ja auch einfach sagen, so die haben halt jetzt gerade auch Qualitäten in ihrem Kader. Ne? Also, wir haben ja gerade schon gesagt, okay, Fernandes irgendwie, so ein Cavani, Pogba, Rashford, ähm,
1: Die sind nicht besser als unsere Spieler.
0: Nein, nein, absolut nicht. Aber ich sage, sie sind trotzdem sehr, 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 sehr stark. Ja, also. Und ähm, muss man mal abwarten, muss man mal abwarten, mal gucken. Ähm, also 3-1-4-1 haben wir hier getippt. Ja. Ähm, danach, vier Tage später, geht es um 21 Uhr gegen Burnley. Ähm, für mich muss da ein Sieg her. Burnley ist jetzt gerade 16., 17. Irgendwas. Mit äh, 16, 15, 16, 17 Punkten. Ähm, Haben aber aus den letzten drei Spielen, glaube ich, zwei gewonnen, eine Niederlage. Und, ähm, ey, ganz ehrlich, so, dann musst du, die musst du wegmachen. So, die musst du wegmachen. Ähm, Haben aber Arsenal geschlagen, dürfen wir nicht vergessen. Ähm, Haben Arsenal
1: geschlagen. Das haben viele andere auch geschafft. Ja, aber Arsenal (lacht) trotzdem nicht schlecht der Zeit. Ja, gerade jetzt, also die haben sich nach dem Spiel dann auch gefangen, aber... Genau, aber ähm,
0: ja. haben gegen Everton einen Punkt geholt, haben gegen villan Punkt geholt, ähm, aber die musst du schlagen. So, Du musst eigentlich, wie Man City, einfach über die drüber rollen. Man City hat 6-0, mhm. 5-0, 6-0, 15-0,
1: 33 ja, das 33-0. ist ja ein Standardergebnis gegen Burnley, gerade ähm, schon seit drei Jahren.
0: <lacht> ja, also das... das, das, äh, Da musst du drüber rollen, sonst Chelsea rollt drüber mit einem 3-0... Ähm, ein City-Roll drüber und da musst du auch drüber rollen. So, deswegen sage ich äh,
1: 5-1. Ja, ich glaube, das wird eine engere Kiste, auf jeden Fall. Burnley auswärts ist es auch. ne Und das ist halt immer, das wird so eine Westbrom-Geschichte, wie da halt, wenn ich mir gerade dann denke, so Sagst Turf Moor im Winter, da Erscheint für mir das, erscheint vor meinem auch das Bild eines Klammern in der 90. Minute. Ja, nee, also das nee. Das ist nee. so eine richtig eklige Kiste wieder. Und deswegen, ja, ich tippe da wieder auf so einen knappen 2-1-Sieg, wenn für uns. Ah, ne, wir spielen sogar zu Hause, sehe ich gerade. Na, perfekt, ja, perfekt, dann ein Dann können wir auch ruhig drüber rollen. Ja, da wird drüber <lacht> gerollt.
0: Da wird einfach drüber also,
1: gerollt. Aber ja, ich hoffe es zumindest, aber es wird eng. die stellt sich hinten rein. Ich glaube. Gerade diese defensive Taktik, die funktioniert gegen uns besser als gegen andere Top-Teams. Weiß nicht wieso, aber es. Wir scheinen da immer ein bisschen mehr damit. Äh, Richie, da muss ein bisschen, Probleme da muss haben. Gas
0: gegeben werden, Richie. Da müssen wir ja, Gas natürlich, geben. Aber
1: gerade wenn du ein paar Tage vorher vor, äh, gegen United spielst. Ja, aber deswegen
0: und ja, du nimmst den Sieg Mitte von United. Und dann gehst du zu Burnley und sagst, Burnley ist nur ein Drittel United.
1: Ja, also ich also bin. Du auch, 12 Tore. Also ich sage nicht, dass wir das nicht gewinnen werden. Ja. Wir gewinnen da 2-0, aber okay, okay. es wird schwierig, es wird leider nicht, äh, glaube ich, die Dampfwalze rausgepackt.
0: Okay, und dann glaube ich, das schwerste Spiel im Januar steht uns dann bevor. Äh, sieben Tage später geht es gegen Tottenham und ich halte Tottenham in dem Fall für ein bisschen gefährlicher als United, ähm, weil wir auswärts spielen. Das ist äh, natürlich jetzt gerade halt, ich meine fanmäßig ist, macht es jetzt nicht so viel Unterschied, ähm, aber es ist halt trotzdem noch so Anreise, bla bla bla, nervig anderes Stadion, Zickzack, Pillepalle. Pille Palle. Ähm, Das
1: ist das moderne Stadion, das ist ja wie so ein Hotelbesuch ja quasi, ja. wenn du bei Tottenham auswärts spielst Das,
0: st- das stimmt allerdings, ja ähm, und ich muss ja leider sagen ach man ich bin auch einfach zu ich bin zu nett kann man nett sagen ich finde Tottenham jetzt nicht mehr so nervig wie in den Saisons davor.
1: Oh, ich bin, obwohl Mourinho dabei ist, aber... ja, aber nee, Eigentlich schon aufgrund von Mourinho. Ja. Ich, bin, ich
0: bin ganz lange, ganz lange war ich so, ah, Mourinho, nee, kann man nicht mögen, soll man nicht mögen, darf man nicht mögen. Und eigentlich, und ich weiß, das ist ein Liverpool-Podcast und irgendwie, oh, man soll nicht. Aber irgendwie finde ich ihn doch im letzten... Er hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen in mein, in mein Herz gemeckert. Gekrantelt, so. ja, weil ich auch sagen. Ey, auch wenn du es auf Instagram siehst, weißt dann ist er irgendwie in seiner Lobby mit seinen Spielern und schreibt einfach drunter so, ja, um, acht, um, um 16 Uhr, äh, nee, um 6 Uhr sollen wir spielen. Das ist in 30 Minuten. Wir wissen immer noch nicht, ob wir spielen müssen. Die beste Liga der Welt. So, das ist schon funny. So, und der, er hat oft Unrecht mit den Dingen, die, oder oder das Problem bei ihm ist für mich, dass er er versucht, sich vor seine Spieler zu stellen oftmals, in Situationen, in denen er sich vor seine Spieler stellen kann, aber er schätzt dadurch die Situation falsch ein. Wenn einer seiner Spieler jemanden wissentlich von den Beinen fegt, und es ist die offensichtlichste rote Karte der Welt, ja, dann steht er da und sagt, ja, nee, ich habe das nicht so gesehen. Ähm, und das ist ein Problem. Du, dann stehst du, stellst du dich hin und sagst, ähm, ich halte mein Spieler für extrem gut. In dieser Situation hat er falsch gehandelt. Es war eine rote Karte. Äh, Shit happens. Er wird dafür äh, quasi äh, bestraft werden nach dem Reglement. Aber er ist ein guter Junge. Ende. Gleiches Gespräch, das du führst. Ganz anderer Tonus. Und ähm, das ist, glaube ich, das größte Problem, das ich mit Mourinho habe. Ähm, und ich mag ihn dann aber doch, er hat sich irgendwie mein Herz gegrantelt und das klingt ganz, ganz lustig und ich bin so, Mann ey, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das sag, aber, und dann haben sie natürlich auch ein paar Spieler, die ich, die ich schätze, so.
1: Also, Spätestens beim Duell wirst du hoffentlich anders denken.
0: Natürlich, das ist ja wieder was anderes, so, aber, ähm, ey, ich mag, ich, nee, Harry mag ich eigentlich nicht. Nee, kann man ja, der, nicht, also nee. der Aber einen Son mag ich zumindest. Ja. Einen so. Son finde ich ganz, ganz gut. So, ich mag äh, Sanchez mag ich ganz gern. von Sanchez. Ähm, ach, eigentlich auch wurscht. Ähm, aber ich halte sie für mit den gefährlichsten Gegner, die wir jetzt im Januar. Nee, ich halte sie für den gefährlichsten Gegner, den wir jetzt im Januar haben werden.
1: Ich finde United da einfach schon, finde ich, da tatsächlich ein bisschen gefährlich. Ich meine, mean, es sind it- Jetzt noch vier Premier League Spiele bis dahin. Also für also formtechnisch kann sich da noch so viel tun. Mhm. Und theoretisch kann man, also haben wahrscheinlich beide vor diesen Spielen vielleicht noch ein FA Cup Spiel. Mein Tottenham, habe ich hab ja schon mal im Podcast gesagt. Die spielen ja gegen hier Marine FC gegen den Achtligisten aus Liverpool. Sollten sie schlagen, würde ich jetzt mal vermuten. Also die sollten eigentlich die vierte Runde buchen, wenn da jetzt nicht das größte Fußballwunder der Geschichte passiert. Und Liverpool, ja, da wissen wir ja noch nicht 50-50, ob die jetzt weiterkommen oder nicht. Also gehen wir mal davon aus, das wird jetzt eher nichts gegen Villa. Hat Liverpool eine Woche Pause und Tottenham eben nicht. Dann spielt Tottenham mal, keine Ahnung, vielleicht gegen Manchester City in der vierten Runde des FA Cups. Deswegen könnte Liverpool fitter reinkommen. Tottenham nach unserem 2-1-Sieg da, jetzt Last-Minute-Sieg auch ein bisschen, haben wir die von der Spur geholt. Mhm. Und wir, unser Rekord gegen Tottenham oder auch gegen Mourinho in den letzten Spielen ist eigentlich ziemlich gut, deswegen gehe ich da auch mit einem klassischen 2-0 und denke, dass wir das Ding relativ komfortabel, so komfortabel es zumindest in Spielen gegen Mourinho-Wahlschaften sein kann, holen werden. Mhm.
0: Ich sehe gerade bei Marine FC, du kannst jetzt, also Marine AFC heißt ja eigentlich sogar. Ja. Ähm, du kannst dir Merch kaufen, scheinbar das erste Mal. <lacht> so, also <lacht> ein Schal Marine versus Tottenham Hotspur Official ähm, Scarf für 12 Pfund. Das ist ja, das ist ein Ding. Ähm, naja, egal. Äh, was ich sagen wollte, ähm, okay, also dein Tipp. Es ist 2-0. 2-0, ey, glaube ich nicht. Für uns. Glaube ich ehrlich gesagt nicht
1: dran. Ich glaube, das wird. Mit Glück hast du vielleicht. Ja, nee, es kommt vielleicht es kommt zu früh für Jota. aber Martin ja gut, könnte okay, vielleicht wieder da sein. sein ja. Okay, ich
0: sag dir, wie es ist. Ähm, hä, warte mal kurz, eine Sekunde. Ich habe ganz vergessen, dass wir Crystal Palace 7-0 besiegt
1: haben. Ja, das haben wir gemacht. Das,
0: ich habe das, das, ver- hab das wirklich komplett vergessen. <lacht> ich habe jetzt gerade kurz Liverpool was gucken wollen und dann das erste Ergebnis ist hier Liverpool 7-0 und ich war so, wann haben wir denn 7-0 gewonnen? Und dann also, sag ach ja, stimmt, war ja noch gar nicht so lange her. Ähm, ich glaube glaub, ein 2-1 für uns. Also ich glaube ein 2-1, also ein 1-2 Tottenham-Liverpool mhm. ähm, ist machbar. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es in die Richtung 4, 3, 3, 4 irgendwo geht. Dass es dann, ich glaube, wenn die Buden einmal auf sind, dann sind die halt auch wirklich auf. So. Ja. Und ähm, da werden wir dann mal sehen. sonst Son und ein Kane, die sind immer für ein paar Tore gut. Ähm, letztes Spiel im Januar, bevor wir dann ganz kurz noch zu den Transfers kommen, ähm, gegen äh, West Ham. Und West Ham ist aktuell wirklich Tabelle... Tabellen-Mittelfeld, also derzeit auf Platz 10. Bis dahin kann sich natürlich noch extrem viel getan, äh, getan haben. Im Prinzip können sie auf 15, 16, 17 runterrutschen. Ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren. Also sie könnten auch hochrutschen bis 2, 3. So. Ähm, muss aber eigentlich
1: auch ein Sieg her. Muss auch ein Sieg her. West Ham ist ja, jetzt die letzten Spiele liefen nicht so gut, aber Everton geschlagen. Die nerven gerade die Großen auch ziemlich. West Ham, mhm. Also was auch immer wundert. Ich habe die, glaube ich, Abfall der Saison auch als Abstiegskandidaten, weil, ganz ehrlich, das ist so ein Chaos-Club im West Ham 4, ja. Unruhe im Verein und dann ist doch David Boyce, dein Trainer, irgendwie auch nicht gut, nicht äh, keine namhaften Neuzugänge oder eher wichtige Spieler abgegeben, als äh, dass welche hinzugekommen sind. Deswegen denke ich mir, oh, die Mannschaft tut sich schwer in der Premier League jetzt noch, aber es ging halt noch, die hauen halt den einen oder anderen Sieg raus. Sie spielt absolut inkonsistent. Wenn ich mir gerade so die letzten Ergebnisse anschaue, so Everton geschlagen, dann aber unentschieden gegen Brighton und Southampton, Leeds aber auswärts geschlagen. Und ja, absolut,
0: aber das sind halt die Mannschaften, die dich dann irgendwie mal wegmachen, ne? Also ja. wo du dann sagst, so vielleicht verlieren sie jetzt gegen Stockport äh, in der, der F8 Cup dritten Runde, aber ballern danach irgendwie dann Liverpool weg. Ähm, Schwierig, schwierig. Ja. aber letztes, letztes Match gegen die war Ende Oktober, Mitte Oktober irgendwann, da haben wir 2-1 gewonnen, glaube ich. Genau, um,
1: 2-1 Ende Oktober.
0: Genau, und da, da hat Jotta noch äh, gespielt. Ähm, mhm. da, ich glaube, Salah Elfmeter, also, Jotta hat dann ähm, kurz genau. vor knapp noch die Bude reingemacht, ne? aber nach, ja. dem, nach dem Rückstand glaube ich sogar. Ich glaube, in der anfangs ja, genau. Minden, genau. Also ich kriege es noch so grob zusammen. <lacht> <lacht> ähm, es muss ein Sieg sein, so ein 2-0. Ich sag 2-0, ja. West Ham muss weg.
1: Ja, ich tippe auf 1-2, 3-0, also habe ich ja vorhin okay. gesagt, gesagt, West Ham ärgert die Großen. Ich weiß jetzt gar nicht, woher ich diese Info, oder woher ich diesen Eindruck habe, weil ich die Ergebnisse entgehe, dass sie gegen, die haben gegen Chelsea verloren, gegen Manu verloren, gegen uns verloren. West Ham haben, äh, West Ham hat Manchester City einen Punkt und Tottenham abgezwackt, aber das war halt Anfang Oktober, das war also noch bevor mhm. wir gegen die gespielt haben in den Hinspiel. Das ist jetzt schon arg lang her. Also ja, scheint jetzt doch die Realität die eher aufzuholen. Ja. Klar, die können jetzt gegen Burnley, westbrom und Palace spielen sie jetzt noch, bevor wir da ankommen. Da können sie sich einen guten Lauf spielen. Aber gegen uns ist dann, muss dann Schicht im Schacht sein, da kommen sie, da kommt nicht, da können sie nicht mehr rausholen. Wir allerhöchstens mit einem Punkt zufrieden sein, gewinnen wir
0: 3-0. Sehr gut. Das freut mich sehr. Ähm. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt an dieser Stelle doch einfach mal zum nächsten ähm, ja, zum nächsten, äh, Topic-Themengebiet. Äh, kommen wir
1: zu den Transfer-Gossip.
0: Die Transfer-News. Ähm
1: es geht wieder los. Yay. <lacht> ja,
0: ey, ey, Ganz ehrlich, ich liebe das. Ich liebe es, wenn man über Transfers redet. Ich liebe es, wenn man sich Gedanken darüber macht, so wer würde das Team verbessern? So, ich meine, das ist, das, darauf basiert ja im Prinzip FIFA momentan durch äh, FIFA Ultimate Team. so Mit eigenen Teams zusammenstellen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben, oder lass uns eine Position besprechen, weil eigentlich könnten wir natürlich über jede Position reden, aber ich glaube, die offensichtlichste Position, die wir jetzt gerade ähm, besprechen müssen, ist die des Centerbacks. Und genau. da gibt es natürlich ähm, Gerüchte. Es gibt aber auch ein paar Spiele, die man vielleicht einfach haben möchte. Ähm, und wir müssen jetzt, ich glaube, wir müssen den Weg so ein bisschen Mindmap-mäßig gehen. Wir brauchen, wir brauchen de facto einen Centerback, weil was wir ja. jetzt gerade haben, ist ähm, die Situation, dass ein Van Dijk definitiv noch braucht, so ein Matip eh verletzungsanfällig ist, jetzt gerade auch verletzt ist. Ich weiß nicht, ob er ja, drei, drei Wochen mit
1: Problemen. Also. Genau. Der verpasst United und jetzt die ganzen wichtigen Spiele, über die wir eigentlich gerade geredet haben, verpasst der Gomez, kommt auch, hat einen Cameo-Auftritt am Ende der Saison, genau wie Van Dyke vielleicht noch. Ja, also ich bin auch, also bin immer nicht so der Fürsprecher mit, okay, wir müssen sofort einen Spieler holen. Also jetzt im Oktober, wo Van Dyke verletzt sind, wo schon die ersten Schreie kamen, wir brauchen Upa Beccaro oder wir brauchen sofort einen Innenverteidiger im Januar. Jetzt, nachdem auch Matze sich erneut wieder für so einen mittellangen Zeitraum verletzt hat und eh verletzungsanfällig ist. Noch, das ist ja, das Ding. Genau also, und eh verletzungsanfällig ist. Gomez wegfällt. Ja, wir brauchen einen Innenverteidiger im besten Fall jetzt im Januar auch. Also eigentlich ja. brauchen wir einen jetzt im De Januar. De facto.
0: Also für mich geht da auch. Du, du hast es gesagt. Ich bin auch keiner, der sagt, wir müssen jetzt unbedingt zuschlagen. Ähm, gerade mit der Van dijk sache so ja, ey super scheiße gelaufen, aber wir hatten halt noch, wir hatten noch Potenzial da. So, also, aber jetzt ja. gerade ist einfach so kein Match vergeht, wo sich nicht noch jemand verletzt. Ja. So. Und, Und ähm, das, das geht natürlich nicht. Und deswegen, mhm. wir beide müssen jetzt, wir gehen jetzt diese Mindmap entlang. Wir haben jetzt beide entschieden, dass wir durch die Tür gehen. Ja, wir brauchen einen Innenverteidiger. Mhm. Jetzt müssen wir durch, jetzt stehen folgende zwei Türen in diesem Raum für uns offen, okay? Also, wir sind durch die Tür gegangen, brauchen wir einen Verteidiger? Ja, nein, ja, wir brauchen einen Verteidiger. Ähm, jetzt sind beide Türen da. Wo gehen wir durch? Die eine Tür ist, ist es ein sehr guter, schrägstrich teurer Einkauf oder ist es ein mittel, mittelguter <lacht> Einkauf? <lacht> ähm, und da bin ich auch ganz klar in der Tür, wir müssen de facto Geld auf den Tisch legen. Ja, also und wir brauchen einen. Weltklasse-Verteidiger. Ja, Einen, der boah. irgendwo zwischen einem Matip und einem Van Dyke steht, aber eher in Richtung Van Dyke.
1: Ja, ja, genau so Joe Gomez-Level halt. Also das ist eigentlich der Transfer, den wir eigentlich im Sommer hätten tätigen müssen. Mit so, klar, wenn jetzt Van Dijk, Gomez und Matip alle halt so regelmäßig fit gewesen wären, hätte sie sich gebraucht, aber Jetzt merkt man halt schon, na, wir hätten Lovren im Sommer vielleicht doch schon ersetzt müssen und nicht im Januar jetzt erst oder was wir jetzt, ob, wenn wir jetzt noch einen besorgen. Aber Absolut. ja, wir brauchen auf jeden Fall Qualität, weil so ein Spieler für eine halbe Saison, dann hast du halt aber nächstes Jahr wieder das Problem, ja. wenn du dann, sag ich mal, so eine Art Steven Korker-Transfer wiederholst, dir irgendeinen erfahrenen, aber jetzt nicht spitzen Verteidiger holst, der eine halbe Saison bei uns rumkickt und die Verletzten von Seiko Gomez ersetzt. Und dann hast du aber nächste Saison erneut das Problem. Und die wird genauso intensiv sein wie diese Saison auch, weil die meisten Spieler dann ein, äh, eine Europameisterschaft mitspielen. Also geht's, es geht halt knallhart gerade durch bis 2022 hinein. Und wir merken ja. jetzt schon die Physi- also die physische Anstrengung und das ist erst der dritte. Ja, und also das der ist der erst erste. <lacht> Januar. So haben erst eine halbe Saison gespielt vor diesen vier Sch- Halbspielzeiten, Spielzeiten, sag ich mal, für diesen die jetzt noch äh, ansteigende Halbspielzeiten, die davor stehen, ohne ge- vernünftige Pause und jo, da kommen wir nicht um einen guten Innenverteidiger-Transfer rum.
0: Okay, also wir gehen dann die Tür. Wir sagen erstmal, ja, wir brauchen einen Innenverteidiger. Dann sagen wir, ja, er ist teuer. So, das ist die teure Tür. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage: ähm, Brauchen wir jemanden, der extremst super, duper, mega erfahren ist? Ähm, also, ja, wir haben ja gesagt, er ist teuer. Also nehmen wir jemanden. Über 27 oder unter 27 mit extrem viel Potenzial, der aber auch schon auf einem extrem hohen Level spielt. Da haben wir natürlich dann mehrere Möglichkeiten, über oder unter 27. Und ähm, ich möchte jetzt einmal meine Meinung kundtun und ich sage... Warte, jetzt muss ich gucken, wie, wie ich... Weiß, ich weiß, glaube
1: ich, wie du genau ansprichst. Mit <lacht> 27. Aber ja, äh, genau, sag mal. Also, das ist ja das klassische Alter. Das, du sagst, 27, ist. das klassische
0: Alter ist ja dann 27. Ähm, ich sag ja. Eigentlich bräuchten wir jemanden äh, unter 27.
1: Okay. <lacht> Meine Meinung ist nicht. Dies ich genau andersrum. Ich sage, okay. nee, es kann ruhig auch wieder so... Jüngerer Transfer sein, so einer, der halt so in unsere Schiele passt, sage ich mal, von den vorherigen Verpflichtungen, also halt so jung und... Moment, was habe ich denn gesagt? Ich habe doch auch gesagt jung. Du ja, hast über 27 doch gerade gesagt. Achso, nee, dann unter 27. Also unter 27, ja, okay. Ja, dann dann, ich dann mich, war ich einfach sehr dumm und habe mich versprochen. Oder ich habe mich verhört, äh, okay, uh, Entschuldigung. Okay. Aber
0: also ich will es festmachen, ich sagte gerne unter 27. Okay, ja,
1: ähm, stimme ich dir zu. Ja. Absolut. Also, Also.
0: wir gehen gehen in die U27-Tür. Dann müssen wir natürlich überlegen, bei bei bei, bei dem Gespräch, Ähm, brauchen wir zwingend einen Niederländer, weil wir glauben, dass die niederländische Achse extrem stark Wäre. Ich sage ja, natürlich wäre die niederländische Achse sehr stark, aber ich sage auch, wir brauchen nicht zwingend einen Niederländer, ja, mit dem Van Dijk kennt. Aber ich, ich hätte gerne jemanden, der wie van Dijk ist.
1: Ja. Also, also nee, ja.
0: also ich meine Ich meinte groß gewachsen, ein bisschen bullig. Gut, gut <lacht> aussehen, bullig. Ähm, nee, aber so ein bisschen ähm, das Spiel auch selbstbestimmt. Ja, so ein, so ein klassischer Centerback, so ein Martin Gürtel. Ja. Ja, so. Ähm, und es gibt ja, es gibt ja Spieler, die halt eine sehr, sehr große Dominanz auf dem Spielfeld haben. Äh, beispielsweise ein Van Dijk. Oder es gibt auch Spiele, die halt eher so unauffällig sind. ja Und ähm, in welche Richtung? Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal sagen, so sag doch mal, nenn mir mal so deine drei, zwei, drei Kandidaten, wo du sagst, ich wäre bereit, dieses Geld auch auszugeben.
1: Okay. So, also für solche Innenverteilungen dieser Schiene. Also, ein, ein Spieler, den wir auch schon öfters genannt haben in vorherigen Podcasts, ist natürlich hier Upamecano von Leipzig. Ey, man auch kommt klar. immer
0: wieder da, man kommt immer wieder bei ihm aus, ne?
1: Ja, also, der ist super, aber es realistisch gesehen natürlich diesen Januar, dass wir den schon verpflichten, ne? Vor allem dann doch, wenn du das (lacht) Champions-League-Spiel ja gegen die in der Champions-League. Die werden nicht einen Stammspieler an uns abgeben, an ihren nächsten Gegner, im wichtigsten Pokalwettbewerb, den den, es gibt gerade für europäische Vereine. Hm. Also das wäre businesstechnisch nicht smart von...
0: Was wäre denn, wenn Sie sagen, der Deal ist fix? 80 Millionen, weil 60 ist sein Marktwert. Ihr seid sehr, sehr darauf angewiesen. Er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt. 22 Jahre alt. Ähm, hat eigentlich Vertrag, glaube ich, noch bis Mitte oder Ende 2023 bei denen. Ähm, aber ihr dürft ihn nicht einsetzen gegen uns. Das ist die einzige Klausel, die wir drin haben wollen. Ihr dürft ihn nicht einsetzen im Spiel gegen uns in der Champions League. Würdest du ja quasi aufheben? Du würdest ja, du würdest dein eigenes Team immer noch schwächen, ja, die, die Innenverteidigerposition, aber du würdest halt sagen, okay, zumindest spielt er dann nicht gegen uns, wenn ja. das in der Klausel drin wäre. Ich ähm, weiß
1: gar nicht, ob das laut UEFA-Regular hier doch tatsächlich gehen Ja gut, aber du kannst ja immer noch sagen, knicki, knacki, oh,
0: leider hat er Durchfall, ah, er kann heute leider nicht spielen, mm, ja. ärgerlich.
1: Ja, selbst dann, also es ist ja nicht so, dass wir die bekommen, es ist ja so, dass Leipzig ihn ja verliert. Das ist ja auch der Knackpunkt. Und das
0: okay, du siehst es nicht. Du siehst es nicht. Ich
1: sehe ich seh es nicht. Also, ich sehe okay. es nicht diesen Januar passieren. Hey, glaub, 80 schade, Millionen ne? ist halt auch, ich glaube nicht, dass Liverpool so viel Geld im Januar ausgeben wird. Hm. Für einen Verteidiger. Also ich hoffe mal, dass sie Geld in die Hand nehmen, aber 80 Millionen, pff, das wäre ja schon teuerster Transfer der Vereinsgeschichte. Nein, das sehe ich nicht. Okay. Ähm,
0: Spieler wie, und jetzt sage ich, ich nenne jetzt einfach nur kurz ein paar Namen, die ich mir hier mhm. aufgeschrieben habe, ja. Äh, Boateng beispielsweise, ja, so ein, so ein Hummels. Mhm. Ähm, die fallen ja im Prinzip raus aus unserer, ähm, die sind zwar erfahren, aber eigentlich zu alt, mhm. Geschichte. Oder? Ja. Dafür sind sie aber auch günstiger zu haben, muss man sagen. Ja. Ähm, oder wären sie günstiger zu haben. So, also sie kosten jetzt keine 80 Millionen. Ähm, bringen trotzdem mir die Erfahrung und hätten halt diese zwei, drei Jährchen, die wir sie jetzt gerade zwingend brauchen würden, mhm. die könnten sie gegebenenfalls auch noch spielen. Ähm, was ist denn mit einem Thiago Silva? Aber er ist auch schon so alt.
1: Thiago ne? Silva ist ja auch gerade erst zu Chelsea gewechselt. Also, gut Das stimmt. Das sehe ich das nicht realistisch. Süle? Weil man, Süle ist ja... Ja, das passiert auch nicht, glaube ich. Also ja, ich glaube, der, der ist ja in der Rangordnung da ein bisschen drunter gefallen, aber ich glaube nicht, dass Bayern den so leicht abgeben mm. würde. Es sind eher, glaube ich, also bevor du weitere Bundesliga-Namen siehst, sind also so, Namen, die glaube ich, der meiste deutsche Zuschauer erkennt, glaube ich eher, es wird jemand sein, den wir nicht so auf den Schirm haben. Und da fliegen ja auch ein, zwei Namen durch die Gegend gerade, aus der Perspektive.
0: Harry Maguire. <lacht> ich sage nee, dir ganz ehrlich, weißt du, wenn man Traumtransfer gewesen wäre für die Position? Wäre Matthias äh, Delikt gewesen, damals. Damals, Der wäre ja. wär mein Traumtransfer gewesen, ist natürlich dann zu Juve äh, gegangen. Aber ähm, da es halt nichts. Ein Koulibaly, hätte ich mir vorstellen können, ist natürlich auch jetzt in unserem Spektrum dann zu alt, eigentlich schon. Ähm, ein Süle fände ich jetzt, habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht, Süle fände ich gar nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich weiß noch gar nicht, was er kosten würde. Ähm, aber es gibt natürlich schon Gerüchte. Genau, also halten wir einmal ganz kurz fest. Unsere Traumposition wäre äh, meine zwei Traum, drei. Drei, drei Traum Wünsche, die ich mir jetzt, wenn ich sie, äh, mein, Upamecano wäre Position 1 bei mir ganz klar. Ähm, Position 2 wäre bei mir ein ähm, Alaba bin ich, muss ich leider sagen. Ähm, ich halte jetzt gerade viel nicht viel von seiner Kommunikation mit Bayern und Co., aber er wäre zumindest für mich das, was ich gerne hätte bei uns. Ähm, und auf drei wäre eigentlich ein Delikt immer noch. so ähm, Wird natürlich nicht passieren, dass jetzt also gegen jeden der drei spricht etwas. so ähm, Aber das wären zumindest meine eigenen, mein, meine Wunschvorstellungen wäre das. Ähm, aber es gibt ja schon Gerüchte. Es gibt ja auch Gerüchte, die ein bisschen realistischer sind. Ähm, unter anderem äh, Botman. Genau. Ist es Sven, Botman oder Botmann?
1: Botmann. Ich Bot-Man. dachte mir, ich habe als erstes den Namen irgendwie auf Twitter gelesen. Ich dachte mir jetzt, was ist denn jetzt Botmann? Ist das wieder so ein Meme oder so? <lacht> Oh Gott, da habe ich mich ja als äh, die Inkompetenz wieder schlecht geoutet, was hier äh, ausländische Ligen betrifft. Aber nee, Bob, Sven Bottmann ist äh, Innenverteidiger beim OSC Lille. Und die sind, also Liga, A, also in Frankreich, die spielen eine klasse Saison. Er, er ist jung, er ist 20 Jahre alt erst. Er ist Niederländer, passt in, deine, äh, passt in das Kriterium.
0: Mhm. Mit rein
1: und hat mit Lille Erfolg. Ist momentan also auf Platz 2 in der Liga, punktgleich mit Lyon, also vor PSG noch spielen sie. Hat aber noch nicht, also er ist ja erst 20, er hat halt noch nicht so viel Erfahrung. Also er ist jetzt durchgestartet, diese Saison, dieses halbe Jahr mit Lille. Jetzt eine Hinrunde, davor in der Niederlande gespielt, beim SC Herrenreden wurde er ausgeliehen. glaube, von Ajax, aber auch ausgebildet. Genau.
0: Es ist ehemaliger Ajax-Spieler, Ajax-Ausbildung, Nationalspieler und so weiter und so fort. Ähm, Linksfuß. 1,95 groß. Und äh, wenn du dir die Skill-Videos von ihm anschaust, ähm, also aktueller Marktwert liegt irgendwo bei 10, 12 Millionen. Wenn du dir die Skill-Videos von ihm anschaust, ähm, erinnert er, er, er mich sehr stark an, einem, äh, an Martin Skirtle, der noch stämmiger ist. Also so Martin, ja. Martin Skürtel. Esken van Dijk. <lacht> so und ähm, das ist schon, das ist schon eine richtige Kampfsau. Aber ähm, also die Gerüchte, es ist ja so, ähm, es gibt mehrere Anzeichen dafür. Ähm, dass zumindest engere Gespräche stattfinden könnten. Ja, es gibt ja ähm, gewisse Journalisten beispielsweise, die sehr, sehr eng am Verein sind. Ähm, und wenn die jemandem auf Instagram folgen, also du folgst ja nicht irgendeinem Spieler aus, von Lille, weil du gerade Bock darauf hast, dem Spieler von Lille zu folgen. Ähm, wenn diese Journalisten dann beispielsweise halt diesen Spielern folgen, auf Social Media und Co., wenn ähm, beispielsweise... Ähm, die die äh, was ist die die äh, agents wie heißt denn das in Deutsch du hast dich äh, du hast dich leider ausgeschaltet deinen Ton
1: äh, ich kann dich leider nicht hören ja, äh, Spielerberater
0: Spielerberater genau ähm, wenn sagen. die dann wenn die dann in irgendeiner Form halt ähm, ja Gewisse, gewisse anmerkungen machen und so weiter und so fort mhm. ähm, dann wird das schon relevanter und all das ist tatsächlich bei äh, botmann passiert also james pierce folgt ihm jetzt scheinbar auf social media äh, der spielerberater hat äh, ein zwei äh, anmerkungen gemacht ähm, selbst ähm, ja. botmann selbst hat schon mal ähm, ein zwei andeutungen gemacht so ähm,
1: ja, also es ist ein Realist, das realistischste Ziel, glaube ich. Mein Spielerberater, ja, wenn Gerüchte auftaucht, machen die natürlich Lärm. Die wollen irgendwie den Marktwert ihrer Spieler steigen, so, äh, steigen lassen. Die wollen ihre Provision selber steigen lassen, dass er genug Geld da abbekommen. Ja. Da will man natürlich schauen, dass man deinen Spieler so attraktiv wie möglich gestaltet. Und wenn Liverpool hinterher ist, dann, oder gerüchteweise hinterher ist, dann machst du ja natürlich... Äh, auf dich aufmerksam. Aber ja, so James Pierce folgt ihm auch auf Instagram. Muss jetzt nicht heißen, dass was passiert, aber es ist schon mal realistisch, dass was passieren könnte.
0: Genau. Und Und. ähm, angeblich, also es gibt natürlich dann auch wieder so ein, zwei Quellen, die schon mehr wissen wollen und so weiter und so fort. Äh, Angeblich geht es da um äh, 25 Millionen. Äh, Rund 25 Millionen mit halt äh, speziellen Add-ons. aber da wird man jetzt mal dann genauer sehen müssen.
1: Ähm, eine Preiskategorie, die auf jeden Fall äh, ja. sehr realistisch ist für Liverpool.
0: Absolut. Also es wäre eine Preiskategorie, wo du sagst, ähm, das ist etwas, das, das geht preislich noch. Ja. Ähm, vor allem für einen Spieler, der scheinbar so große Qualitäten hat. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt drei, vier seiner Skill-Zusammenschnitt-Videos angeguckt auf YouTube. Und ähm, du siehst schon, dass er eine extrem gute Ausbildung äh, bei Ajax genießen konnte. Mhm. Ähm, und hey, welcome to Liverpool, wenn es klappt. So, ja. ganz ehrlich, also, ist jetzt kein Upamecano, so, aber kann es ja auch irgendwann nochmal werden. Und ähm, dann haben wir halt, haben wir halt eine niederländische Achse da vorne. Ja
1: staturmäßig hast du ja so ein bisschen verglichen, äh, vielleicht mal mehr Popkultur Referenz, aber so, wenn ich die Bilder von Sven Bottmann anschaue, erinnert mich eher, eher an hier aus Terminator 2, der T-1000, also der Gegenspieler <lacht> von Arnold Schwarznick. Ja, du musst ihn dir also auf einzelnen Bildern wirkt er gar nicht so. Ja, auf was? einzelnen Bildern wirkt er nicht so. Auf dieses Fotoshooting, also ein professionelles Foto von ihm, also was halt im Studio aufgenommen wird, das schaut halt sehr äh, ja, da schaut er sehr robotermäßig aus. Also du musst ihn immer im Vergleich
0: zu anderen Spielern sehen und da übertrumpft ja. er halt schon einen Großteil der Spieler, gegen die er spielt. Um, aber ey, ganz ehrlich, so, uh, würde mich freuen, ich bin, ich bin happy, um, wenn, wenn wir uns verstärken. So, um, und am Ende entscheidet das... Ich glaube, ich glaub, es ist auch noch gut, wenn du einen jungen Spieler dazu holst, weil du eben ein Gomez hast, der noch Junges und die sich dann auch gegenseitig da durchaus ähm, noch pushen, pushen können. Ähm,
1: ja das Wir ist haben cool. ja auch unsere Abwehrtalente, also Ries Williams hat ja schon gezeigt, was er kann. Phillips war Absolut. solide, sehe ich aber jetzt nicht so wirklich als Mann für die Zukunft in unserem Verein, aber dann hast du halt noch einen Billy Cometio, der ähnliche Statur dann hat, auch hat wie ein Bottmann oder ein Van Dijk, also auch über 1,90 groß und da also halt... Äh, Eine richtige Präsenz ist auch im Strafraum dann. Und also ja, das würde also ein Bordmann-Transfer wird natürlich die Chancen von diesen Talenten mindern, aber jetzt nicht komplett verbauen.
0: Ja, und da geht es ja dann auch ein bisschen darum, ähm, jetzt gerade jetzt jetzt gerade irgendwie dann so ähm, ein gewisses Fahrtwasser aufzulegen und zu sagen, wir, wir setzen darauf dass wir die bestmögliche Ausbildung kriegen für alle unsere Spieler ja. und ähm, ob dann die Zukunft bei Liverpool ist, in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren, das entscheidet sich dann äh, darauf. So, wir haben ja auch schon über ähm, über Spieler geredet, die abgegeben wurden, Bluster, so, ja. ähm, wo wir das überhaupt nicht nachvollziehen können eigentlich, so äh, und, und wo du sagst, okay, aber eigentlich, solange du eine Vorkaufs-, ein Vorkaufsrecht hast, ja. am Ende. Ähm, passt es dann doch wieder. So. Und deswegen, ähm, ich bin komplett cool mit Botmann, würde mich sehr freuen. Ähm, mal schauen, wenn der Podcast online geht, ähm, wie lange es dauert, bis wir da mehr wissen, ob er es ist, ob er es nicht ist, ob es Alternativen gibt. Ähm, und dann,
1: mehr kann ich dazu Ach, gerade gar ja, nicht sagen. Lassen wir uns überraschen. Genau. Wollen wir doch auf andere Namen eingehen oder wollen wir schon macht es sehr ja gerne also ganz ich genau, meine die also, anderen
0: Gerüchte sind ja alles wirklich dann eher so äh.
1: genau also ein ja kann passieren muss nicht es werden halt jetzt natürlich viele Namen reingeworfen weil eben das ja Transferfenster äh, jetzt offen ist Einer Dame der auch bekannt ist also einer der Bayern Spieler die du nicht erwähnt hast ist natürlich David Alaba der auch äh, Innenverteidiger spielen könnte aber ich habe doch
0: erwähnt. Ich habe doch gesagt, Hast Alaba du Alaba erwähnt? war erwähnt. Bei mein Top 3, ja. Top 3,
1: auf jeden Fall. Ja. Er ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Also, er möchte da gerade vom FC Bayern weg, auch aus relativ zuverlässigen Quellen. Ich glaube, David Bornstein hat das auch berichtet. Und wäre natürlich auch eine Option für Liverpool. Das ist natürlich dann eher so die erfahrenere Schiene. Mit Thiago hat er auch einen ehemaligen Mannschaftskameraden, der ihn das schwachhaft machen könnte: hier, kommt nach Liverpool, denn. Genau. Hier ist cool, hier ist es cool. Ich habe bloß drei Spiele gespielt, aber macht schon super viel Spaß. Okay. <lacht> aber genau, da wäre schon so der persönliche Link da. Und Deutschland natürlich auch. Als also
0: ja. die Coutinho, die Verknüpfung war ja auch da. Um, ja. Aber das war das, was ich gerade meinte. Also er wäre einer meiner Top 3 Transfers: äh, Opa Meccano, Alaba und ähm, jetzt habe ich vergessen, wie mein dritter war. Ist oh, er ja. auch? <lacht> äh, nee, der Dortmund war bei meiner Wunsch-Top 3. Zu Wunsch. Nee, wer war das denn jetzt gerade? Ist auch wurscht. Ist um, wurscht. Auf jeden Spul Fall, Zurück. bei, bei Alaba bei, bei sehe ich halt das Problem, ähm, sein Vertrag geht bis Mitte 2021 ja. und ähm, da musst du halt mit Bayern jetzt natürlich dann sehr, sehr genau handeln. Ähm, ich glaube, er wird seinen Vertrag nicht verlängern, aber Bayern wird jetzt versuchen, noch so viel wie möglich rauszukitzeln. Genau. Für ihn. Ähm, und er hat halt natürlich extrem hohe Gehaltswünsche scheinbar mhm. ähm, wo man dann auch wissen muss, ob das so sinnig ist. Ähm, Schwierig. Schwierig, aber er wäre für die vier Jahre, die wir ihn haben wollen, würde, haben, äh, brauchen, haben würde, müsste, ähm, wäre das schon natürlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ähm, Ja. Genau, ja, ich gehe mal einen Schnelldurchlauf durch, weil es tauchen jeden Tag andere Namen auf. Also da haben wir hier einen Maximilian Wöber von äh, RB Salzburg. Auch 22 Jahre alt, hat, äh, ja, bei Sevilla auch vorher gespielt, bei Ajax auch, ist natürlich, passt du so auch in diese Kategorie rein, gerade auch halt diese Red Bull-Connection, die wir eh schon in unserem Fight haben, mit Namido, äh, mit Taki, mit navigator und mit Sadio Mané. Ey, das sind aber auch so viele mittlerweile. Also, Na, also, ich, also, ich glaube, Liverpool hat halt einfach eine gute Beziehung zu diesen ganzen, also Red bull Fußball-Ausbildungsprogramm ja, ja. nenne ich das Aus- einfach Aus- mal. Ausbildungslagern. Ja, ja, ja. Ja, Ausbildungslager, ja. kann man es ja fast nennen. Und ich meine, es kommen ja gute Spieler dabei raus, also bei aller Kritik, aber auf Mané würden die nicht nicht verzichten wollen. Ja, klar, genau. natürlich. Der ist noch äh, mit dabei, also Maximilian Weber übrigens äh, Nationalität Österreicher, äh, selbstverständlich. Ähm, dann auch äh, heute aufgetaucht hier ein äh, portugiesischer äh, Innenverteidiger, also David Carmo, von Sporting Braga, der anscheinend auch auf der Einkaufsliste stehen soll. Ich weiß jetzt nicht äh, viel über ihn, muss ich ehrlich sagen. Sag mir gar nichts. Also, genau, 40 Millionen Euro anscheinend zur Verfügung.
0: Okay, also ich habe jetzt gerade mal geguckt. Lässt da auch
1: interessiert, 21 Jahre. Ja.
0: Okay, äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, marktwert laut, also transfermarkt.de natürlich bei rund 6 Millionen. Ähm, Vertrag ginge noch bis 30.06.2025,
1: angeblich, bei Braga. Genau. Also, der ist eine ähnliche Situation wie hier mit Bottmann. Also, der ist auch 21, so gerade, sag ich mal, diese Saison durchgestartet. Hm. So, also jetzt diese halbe Saison gut gespielt. Auch in der Europa League, äh, bisschen ja durchgestartet. Ja, Portugal, 196 groß, ist hm. natürlich auch
0: da sieht man schon, was der, was der Jürgen möchte, ne? Ja, der hat da eine bestimmte Figur. Der hat so ein bisschen Spielertypen da hinten drin. Im also Auge. Ja, naja, aber ich finde das gut, ich finde das gut. Aber,
1: also, ja, ich mein, Jota wäre halt so die portugiesische Collection, aber ob die sich jetzt persönlich kennt, wage ich jetzt gerade mal zu bezweifeln. Ja, das glaube ich auch. Es wäre eher so ein Wolfstransfer tatsächlich. Ja. Um, Dieser David Camo. Also, mal gucken, wie viel, wie viel dahinter steckt. Ich weiß es nicht, kann das nicht sagen. Und dann. Ja, gibt es jetzt so also einen Namen, die generell noch rumfielen? Martin, äh, Martin. Milan Skrinja, äh, von hier Skrinja wurde auch in Erwägung gezogen. Der würde halt auch 50 Millionen kosten. Und genau, Milan Skrinja, oh, Slowake, also das, da ist der Martin Skrinja-Typ dann wieder da. Ey, eigentlich Und,
0: müssten wir nur ja. Skürtel zurückholen, bin ich ganz ehrlich. Ich glaub, ja, das würde schon reichen.
1: <lacht> Für ein halbes Jahr dann.
0: Spielt er noch?
1: Ja, klar, wieder er wieder in der, der ja, ja, Türkei, oder? Ja, bei, bei Jacques Ché hier, ja. genau, aber...
0: Ja, er ist auch erst 36, Digga. Also da könnte man eigentlich <lacht> noch mal ein bisschen Gas geben. Kostet 600.000, hol ihn doch einfach mal zurück für
1: ein, zwei Spiele. Das ist aber jetzt das andere, was wir äh, haben wollen Ja, ja, Januar. natürlich,
0: aber ganz zur Not, also <lacht> ganz <lacht> zur Not nehme ich so einen Martin Schrödel auch noch mal zurück. Der, sein Vertrag geht auch noch bis Mitte 2021. Also mhm. da könnte man noch mal ein bisschen... Könnte man vielleicht nochmal kurz Hallo sagen, vielleicht. Das
1: würde mich ja, also freuen. Es, es wäre schön, so aus Nostalgiegründen, aber da schmeiße ich da lieber ein Billy Cometjo noch mal rein. So gibt Jugend lieber die Chance, als da, also die können dann genauso viel bieten, glaube ich, als 36 <lacht> in <Inversprüche. lacht> okay. Da muss ich wirklich äh, sagen. Genau, das so ist also von äh, Mailand Entschuldigung, wäre noch eine Option für 50 Millionen anscheinend zu haben. Ist halt auch eine ordentliche Summe. Upamecano haben wir ja schon erwähnt. Ja, viele, viele Namen. Ich vermute mal, es geht eher in Richtung Botsmann, aber wenn, falls da irgendwas dazwischen kommt, ist die Tür noch offen. Aber Abs- absolut. da so viele Namen rumfliegen, gehe ich auch mal stark davon aus, also dass mir am Anfang der Debatte, dass wirklich auch einer kommen wird im Januar.
0: Ja, ich kann es mir auch einfach nicht anders vorstellen. Also, ähm, aber sagt uns da einfach mal gerne eure Meinung. Äh, ballert uns gerne mal auf Instagram und Co. voll äh, instagram.com slash scouserfunk ist die Adresse. Ähm, wen hättet ihr gerne, wen würdet ihr gerne sehen? Äh, sollen wir Martin zurückholen? Ähm, ich nehme ihn ja gern. Ich nehme ihn wirklich gerne. Ich habe ein, hab ein Herz für ihn. Er war einer der ersten Spieler, wenn nicht sogar, ich glaube, er oder Riese war der erste Spieler, dessen Beflocken ich mir mal besorgt habe. Nee, Riese war der erste Spieler und Skirtle war danach. Ähm, liebt den, liebt ihn wirklich. Ähm, ansonsten natürlich, ey, Botman, äh, gerne gesehen. Schaut euch die YouTube-Videos an. Ähm, Richie, magst du noch was loswerden?
1: Außer zu mich. Tra- <lacht> zu Transfers. Eigentlich, äh, ja, fällt mir jetzt so vereinstechnisch partout nicht mehr so viel ein, muss ich ehrlich sagen, was gerade ansteht. Sehr gut. Wir haben ja auch über die Fansituation natürlich geredet. Das ist ja verständnisvoll, die Entscheidung, aber auch ein bisschen traurig. Leider. Das müssen wir erleben. Genau. Ansonsten ist, äh, freue ich mich einfach auf die kommenden Spiele tatsächlich. Freue ich mich auf die Rückkehrer hier, auf Thiago und hoffe auch natürlich, äh, dass wir einen neuen Verteidiger bekommen.
0: Genau. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Instagram ist der Place to be, wenn ihr über Scouserfunk informiert sein sollt und informiert sein wollt. Ansonsten RedmanFamily.de und auch auf allen Social Media Kanälen Radman Family Einfach mal folgen. Und da seid ihr sowieso dann in den News auf dem Laufenden gehalten. Richie hält euch auf der Website auf dem Laufenden mit News, Artikeln und Co. Und meiner Einer wird jetzt gleich diesen Podcast schneiden, damit ihr ihn dann nachher auf den Ohren habt. Das heißt, also wenn ihr ihn jetzt auf den Ohren habt, habe ich meine Aufgabe richtig gemacht und erfüllt. Um, Richie, es war mir fest. Vielen, vielen Dank, dass du dabei ja, bist. Ja, vielen
1: lieben Dank. Das war äh, schön. Und dann bis auch zum nächsten Mal, wo wir dann unsere, über unsere Ergebnisse. erfolgreichen Tipps äh, sprechen werden. Und ich, ich werde dir sagen, wenn es diesen
0: Pass gibt, ja, von Shakiri auf, also von Alesson auf Shakiri auf Thiago in Store, dann. Ähm, Griechen Erdinger von dir. Ja, da wollte ich auch gerade sagen,
1: da gibt es ein Weißbier, wenn ja. einer der Tipps in Erfüllung geht.
0: Sehr gut. Na gut, also ich freue mich, ihr freut euch und äh, wir alle freuen uns. Das war's mit dem Skauserfunk für Ausgabe 55. Andre, wenn du das Ganze hier hörst, ich hoffe, du wirst schnell gesund, du süßer kleiner Kackeprinz. Ähm, gute das Besserung. war's. Gute, gute Besserung <lacht> und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Scouser Funk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris.